0: Cześć, tu Rafał Gębura, witaj na moim podcaście. Dziś nietypowy odcinek, to z uwagi na wakacje, postanowiłem nieco odpocząć od klasycznych wywiadów, ale żeby nie zniknąć całkowicie, nadrabiamy pewne zaległości, między innymi pierwsze w historii kanału Q&A. Kilka dni temu poprosiłem was w mediach społecznościowych, żebyście wysyłali w komentarzach propozycje swoich pytań, no i po raz kolejny zaskoczyliście mnie skalą tego wszystkiego, było ich ponad 700, Wielkie dzięki za za wszystkie pytania, ale też za to, jak ciekawe, jak przemyślane były to pytania. Był taki moment, gdzie obawiałem się Q&A, bo myślałem, że może widzowie zmuszą mnie do odpowiadania na pytania w stylu jaka jest Twoja ulubiona zupa, co niekoniecznie wydaje mi się najważniejsze, ale nie, absolutnie tak nie było. Wasze pytania były mega ciekawe, mega przemyślane i właściwie już nie mogę doczekać się żeby zacząć na nie odpowiadać i tylko powiem jeszcze, że że to był taki moment, gdzie po raz kolejny pomyślałem, że że naprawdę publiczność, widownia kanału 7 metrów pod ziemią to jest najlepsza społeczność na YouTubie, wielkie dzięki za to, że jesteście. Ostatnia techniczna informacja, pytań było tak dużo, że podzielimy Q&A na dwie części, dzisiaj pierwsza, zaczynamy.
1: Jeszcze jeden. Niby dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach, ale te, takie pytanie chyba musi paść, tu uśmiech. Czy Twoi goście robią to lub w niektórych przypadkach odpłatnie, czy opowiadają historię zupełnie bezinteresownie?
0: Okej, okay. mega ważne pytanie, dziękuję. E, absolutnie, żaden z gości nie dostaje e, pieniędzy za, za udział w, w wywiadzie. E, to jest bardzo ważne i to dotyczy nie tylko moich wywiadów, ale całego zawodu. Dziennikarze nie powinni płacić swoim rozmówcom, ponieważ ważna jest motywacja. Dlaczego dany człowiek decyduje się opowiedzieć daną historię? Gdyby motywacją stały się pieniądze, bardzo łatwo byłoby o sytuację, w której ktoś wymyślałby najróżniejsze historie tylko po to, by wystąpić i na przykład zarobić te 300, 500, 1000 zł. Wszystko jedno. Więc podsumowując, żaden z gości absolutnie nie dostaje za to pieniędzy.
1: Dawid Sztos, skąd u Ciebie narodził się pomysł na te niekomercyjne wywiady?
0: Dawid, historia jest długa tak naprawdę. Mówiąc najkrócej, wcześniej pracowałem jako dziennikarz, zajmowałem się też tematami społecznymi, mniej więcej tym, co tutaj, tylko miałem takie poczucie, przekonanie, że niekoniecznie spotykam się z odbiorcami, że że ja piszę jakieś, ja teksty, piszę różne historie, ale niekoniecznie one się czytają. No i oczywiście miałem świadomość, że cała masa młodych ludzi siedzi na YouTubie, że 20 milionów Polaków miesięcznie korzysta z YouTube'a. No i gdzieś pojawił się w pewnym momencie taki pomysł, żeby może coś tam na tym YouTubie porobić. A że pracowałem jako dziennikarz w redakcji no i nie chciałem, żeby mnie wyrzucono z pracy, to znalazłem sobie taką formułę, która będzie jakoś korespondowała z tym, czym ja zajmuję się na co dzień. Czyli wywiady, czyli tematyka społeczna. No i tak to się narodziło, a z czasem, okazało się, po roku się okazało, że praca przy kanale jest już na tyle angażująca, że właściwie rzuciłem swoją starą pracę, no i dzisiaj zajmuję się wyłącznie kanałem i tym wszystkim, co dzieje się wokół kanału, a wierzcie mi, jest tych rzeczy cała masa. Aha, jeszcze jedna ważna sprawa. W tym pytaniu było słowo niekomercyjne wywiady. Żeby być uczciwym, to ja wam powiem, że że to nie jest tak, że te wywiady nie są komercyjne. Doskonale wiecie, że przed filmem, a czasem w trakcie wyświetlają się reklamy. To wszystko dzieje się po to, żeby i YouTube mógł na tym zarobić, ale też by Wszyscy twórcy na YouTube mogli coś na tym zarobić. YouTube dzieli się zyskami z tych reklam, i one po prostu po coś są. Są po to, żebyśmy mogli produkować te odcinki, żebyśmy mogli się jakoś utrzymać, żebyśmy mogli poświęcać na to swój czas. Dlatego nie gniewajcie się, że te reklamy są. Powiem więcej, jeśli chcecie wspierać na YouTube jakichś twórców nie pomijajcie reklam, które wyświetlają się przy ich filmach. Dzięki temu oni będą mogli zarobić nieco więcej no i będziecie mieli pewność, że nie znikną tydzień później na przykład z YouTube'a.
1: Pytanie od Maćka. Jak wyglądają przygotowania do wywiadu, czy masz jakiś scenariusz i czego uzgadniasz z drugą osobą?
0: Maciek, sytuacja wygląda następująco. Kiedy wiem już kto będzie gościem odcinka, jaki będzie temat, po prostu siadam przed kąpem, czytam jakieś artykuły na ten temat, oglądam filmiki, robię notatki. No po prostu przygotowuję się. No to z szacunku do, po prostu do tego zawodu, ale też do, do widzów. Chcę być przygotowany. Ale też zastanawiam się tak po ludzku, o co chciałbym zapytać tę osobę. Później robię sobie z tego jakiś plan na ten wywiad, ale przyznaję wam uczciwie, że kiedy siadamy na zielonych krzesłach, no to sytuacja czasem się bardzo dynamicznie zmienia, no bo ja nigdy nie wiem, co usłyszę od gościa. Więc wiele rzeczy dzieje się spontanicznie, ale część oczywiście jest zaplanowana, ja mam gdzieś w głowie jakiś pomysł na tę rozmowę, jakiś szkielet, jakiś scenariusz, tak to wygląda. Aha, no mam oczywiście współpracowników, Marta i Grześka. Często ich pytam, słuchajcie, o co byście zapytali? Oni podsyłają czasem bardzo fajne sugestie.
1: Pytanie od Oli. Czy panujesz wywiad z politykiem i czy przeprowadziłbyś wywiad z prezydentem?
0: Okej. Okay. Ola, przyznaję, że w czasie kampanii wyborczej pojawiały się takie propozycje, żeby przeprowadzić wywiad z jakimś politykiem, ale właściwie bez większego zastanowienia odmawiałem. Dlaczego? Już wyjaśniam. Często spotykam się z opiniami, że siłą tych wywiadów jest szczerość gości. Całe moje zawodowe doświadczenie nauczyło mnie, Jednakże czymś naiwnym byłoby oczekiwać w rozmowie z politykiem szczerości, dlatego że właściwie zadaniem polityka jest mówienie tych rzeczy, które służą osiągnięciu określonych celów. To nie jest zarzut, tak po prostu wygląda polityka. Dla mnie osobiście nie jest to jakieś fascynujące. Mnie wywiady polityczne często wydają się nudne, dlatego że właściwie dziennikarz wie, co usłyszy wie jaka jest linia partii, wie czego może się spodziewać. Jakoś mnie to nie fascynuje, dużo bardziej ciekawią mnie ludzkie historie, tematy społeczne, no ludzie po prostu, więc tak naprawdę dużo ciekawszym dla mnie tematem niż wywiad z prezydentem, najmocniej przepraszam Panie Andrzeju, taka jest formuła, byłby chyba wywiad z jakąś osobą z otoczenia prezydenta aby ta osoba mogła właśnie opowiedzieć o tym, jak wyglądają takie kulisy pracy z prezydentem. Może to
1: jest jakiś pomysł, no... Agata Kalina-Kaska. Przy każdym wywiadzie podziwiam Twój profesjonalizm. Czy są takie, po których ciężko było Ci się pozbierać emocjonalnie? Który z dotychczasowych był dla Ciebie najtrudniejszy?
0: Jasne, Agata. Były były takie wywiady, które dla mnie osobiście były ciężkie. Było ich kilka. Pamiętam, że jakoś mocno zapadł mi w pamięć wywiad z panią Joanną, która opowiadała o śmierci swojego nastoletniego syna. Ja miałem okazję spotkać się przed tym wywiadem z panią Joanną, gdzie przegadaliśmy sobie ten temat. Ja wyszedłem kompletnie rozbity tak, z tego spotkania i to była taka historia, która z całą pewnością jakoś, jakoś siadła mi na, na psychice. Jestem mega wdzięczny pani Joannie, że ona się wtedy zdecydowała na to. To była niezwykle szczera rozmowa, dlatego tak ją też wspominam. No i też taka dająca dużo do myślenia na temat tego, no, co jest w życiu ważne. I, I tak, to mi jakoś zapadło w pamięć i pewnie dlatego też o tym wspomniałem tutaj.
1: Kolejne pytanie brzmi. Musisz być twardy podczas wywiadu. Czy miałeś kiedyś tak, że po wywiadzie nie wytrzymałeś i poszły ci łzy?
0: Nie, nigdy nie płakałem po wywiadzie. Natomiast przyznaję się, że miałem momenty, gdzie łzy napływały mi do oczu. I to był między innymi wywiad, o którym wspomniałem przed chwilą. I powiem wam coś więcej. Pytanie zadawała Marta która podczas tego wywiadu się po prostu poryczała. I ja to widziałem, ponieważ Marta stała za kamerą i to nie było dla mnie łatwe. I to był właśnie ten moment, gdzie... Nie wiem, czy powinienem o tym mówić, ale wiecie co? Zacząłem sobie wciskać paznokieć w palec tak mocno, żeby jakoś opanować emocje, w sensie, żeby czuć ból. Nie wiem, czy powinienem się z jakimś lekarzem skonsultować, ale tak było i próbowałem się opa- opanować i, i się udało ostatecznie, ale no, to był taki wywiad, że emocje po prostu sięgały za nie.
1: Pytanie o trudny język polski to chyba pytanie od naszej patronki Kasi. Chyba na pewno. Jak zmieniły się twoje, wasze cele w czasie od pierwszego odcinka do teraz?
0: Mówiłem, że fajne pytanie. Kasia, zmieniły się po początkowo, Celem było to, żeby jakoś przebić się z takim ciut poważniejszym tematem na YouTube'a, do szerszej publiczności, żeby ktoś chciał to oglądać. I kiedy właściwie nam się udało osiągnąć ten stan, to, to dzisiaj cel jest taki, żeby to utrzymać, żeby wciąż wiele osób chciało oglądać kolejne odcinki, a więc żeby one były ciekawe ale żeby nie zgubić no właśnie tego takiego pierwiastka misyjności, żeby, żeby one były po coś, żeby edukowały, żeby dawały do myślenia, żeby były po prostu potrzebne. Więc jakaś taka sztuka balansowania i wyważenia tego to nasze nowe wyzwanie na te czas. Aha, to jeszcze jedną rzecz powiem tutaj. Kasia jest jedną z osób, które wspierają kanał, Dzięki właśnie tym osobom kupiliśmy już nie tylko mikroporty, obiektywy, w tej chwili zbieramy na kamery, ale też udało nam się zebrać budżet na odcinek specjalny. Taki odcinek z udziałem publiczności, który wydarzy się już niedługo, dokładnie w sierpniu, to jest taka powiedzmy zapowiedź tego, czego możecie się spodziewać w sierpniu na kanale. Jeśli jesteście głodni szczegółów, chcecie wiedzieć więcej na ten temat, to podlinkujemy Wam Patronite, a tam jest wszystko opisane, może macie ochotę dołączyć, oczywiście zapraszamy.
1: Myślałeś kiedyś nad napisaniem książki, z chęcią bym przeczytała.
0: Tak, myślałem o napisaniu książki, co więcej piszę książkę. Będzie trzeba na nią niestety zaczekać chwilę, bo jest to bardzo czasochłonne zajęcie, natomiast ja wcześniej, zanim zacząłem przeprowadzać wywiady, to ja pisałem i i bardzo mi tego brakowało przez pewien czas. Od niedawna zacząłem pisać książkę i
1: i myślę, że to może być coś bardzo ciekawego. Pytanie od Mateusza. Rafale, które z dotychczasowych, zawodowych lub życiowych wyzwań najwięcej ci nauczyło i jednocześnie okazało się lekcją na przyszłość, o której z pewnością nie zapomnisz i tu ikonka bicepsu. Bicepsa. Okay.
0: Mateusz, myślę, że takim doświadczeniem zawodowym było to, że tuż po maturze, kiedy miałem te najdłuższe wakacje w życiu, wyjechałem do Irlandii pracować jako kelner. Wiele osób, wspaniałych osób mi to umożliwiło, i znalezienie tej pracy, i odnalezienie się tam. I dla mnie to był taki szczególny moment, dlatego że tak, człowiek pozdawał te matury, te egzaminy, miał takie poczucie, że już jest dorosły, że dużo wie i że właściwie podbije świat, że zostanie kolejnym Tomaszem Lisem albo Moniką Olejnik. I z tym takim przekonaniem budnym wyjechałem do Irlandii i, i zderzyłem się z rzeczywistością. Bo tam trzeba było zapieprzać, po prostu. I też szczerze mówiąc doświadczyłem wielu takich sytuacji, gdzie mocno pokazywano mi, dosadnie pokazywano mi, gdzie jest moje miejsce. I to była po prostu jedna wielka lekcja pokory, która bardzo mi się, dziś uważam, przydała. Nie jedyna w moim życiu, było ich wiele, ale no tak, to, to doświadczenie zawodowe na pewno mocno mnie jakoś ukształtowało i, i zmieniło.
1: To no teraz powiedz, czy myślałeś kiedyś o tym, żeby zrezygnować z tego zawodu?
0: Okej, okay, no przyznaję, myślałem o tym. Było kilka takich momentów, co wynika z tego, że moje początki w zawodzie wcale nie były łatwe. To nie jest łatwa branża. Nie nie ma etatów, wynagrodzenia nie są jakieś imponujące. Ja pracowałem w sumie w zawodzie już tak, no chyba około 10 lat. No i mogę wam przyznać, że nie przepracowałem ani jednego dnia na umowie o pracę. Był nawet czas, kiedy pracowałem bez ubezpieczenia społecznego. Czyli e, mówię o sytuacji, w której gdyby coś mi się stało, zachorowałbym, czy, czy wylądował w szpitalu, to ten szpital na koniec wystawiłby mi e, jakiś wielki rachunek e, za te wszystkie usługi. No, pewnie mógłbym więcej na ten, na ten temat mówić, natomiast nie chcę się jakoś szczególnie żalić, bo przecież nie o to chodzi. E, pytać i odpowiadam. E, dzisiaj za to e, absolutnie nie mam ochoty rezygnować, czerpię ze swojej pracy wiele satysfakcji, wiele szczęścia i absolutnie na nic nie narzekam.
1: Lily Zuzia Prif. Czy stresujesz się, jak przeprowadzasz z kimś wywiad?
0: Nie, szczerze mówiąc przed. Bo to jest taki czas, gdzie się zastanawiam, czy wszystko będzie ok, czy, czy kogoś przyjedzie, czy, czy będzie opowiadał ciekawie czy nie zapomnę jakiegoś pytania, czy nie będę miał pustki w głowie. Więc to jest taki moment napięcia. Natomiast kiedy to się już zaczyna, kiedy siadamy na krzesłach i jedziemy, no to jestem wtedy bardzo, bardzo skupiony. To jest dla mnie zawsze duży wysiłek, taki energetyczny. Ale nie, wtedy już jakoś tak na luzie.
1: Pytanie od Marysi. Co odpowiadasz osobom, które twierdzą, że wywiady są ustawiane albo że udzielają ich podstawieni aktorzy?
0: Szczerze mówiąc, czasem czuję się lekko bezsilny wobec takich zarzutów, dlatego, że dla mnie są kompletnie od Jestem dziennikarzem, ja przeprowadzam wywiady, nie jestem reżyserem, nie zatrudniam aktorów, nikomu za to nie płacę. Co więcej, wkładam też dużo wysiłków w to, żeby znaleźć odpowiednich rozmówców. Czasem jest to wiele telefonów, wiele wiadomości. Tego wysiłku niestety nie widać, dlatego czasem zdarza się, że ktoś z taką łatwością wygłasza tezę, że wywiady są ustawione. Mogę powiedzieć wam jedynie, że w wielu sytuacjach wystarczy wpisać nazwisko rozmówcy, czy to w Google, czy w media społecznościowe, by przekonać się, że te osoby są, funkcjonują i bynajmniej nie są żadnymi aktorami.
1: Pytanie od rusty.pl 1233. Jak można. 33 3, tak? 3-3. Okay. Jak można tak tylko z ciekawości dostać się do wywiadów?
0: Okej. Okay. Ano można. Mamy media społecznościowe, jest Facebook, jest Instagram. Wysyłacie tam nam masę wiadomości, przesyłacie swoje historie i, i, i czasem zdarza się tak, że właśnie stąd biorą się potencjalni goście. Zastrzegam tylko jedną rzecz, że dzisiaj tych wiadomości jest na tyle dużo, że nie zawsze nadążamy odczytywać i odpisywać, bądźcie, błagam, wyrozumiali, bo jednak to jakoś działa, ale nie zawsze na bieżąco.
1: Teraz moje ulubione pytanie. Czy współpracujesz z holisterem?
0: Nie, niestety nie. To jest marka odzieżowa oczywiście, wyjaśniamy. Faktycznie, czasem występowałem w koszulkach ze znaczkiem, natomiast w żaden sposób nie współpracujemy. Odbieram to jako jakąś taką sugestię, że może czas zmienić sklep, okej, okay, dobrze. Nie, nie współpracuję.
1: Uwaga, ostatnie pytanie w dzisiejszym Q&A. Tak jest. Z Fiatlana.pl. jaki ostatni film pan oglądał?
0: Okej. Okay. Dosłownie kilka dni temu oglądałem Ice on Fire. Bardzo namiętnie też polecałem Wam ten film na Instagramie. Film dający mega dużo do myślenia, dotyczący zmian klimatu, globalnego ocieplenia, pokazujący nam, jak poważna jest sytuacja, w jakim punkcie jesteśmy dzisiaj, w jakim będziemy za kilka lat, ale też nie tak do końca pesymistyczny, dający pewną nadzieję, no i mocno uświadamiający, dlatego bardzo gorąco Wam go polecam. Mamy to?
1: Mamy to. No dobrze, to przycimamy. Jakoś kończyć?
0: Na dzisiaj to wszystko. Yy, kolejne odpowiedzi na kolejne pytania w następnym odcinku.